0: Ja, ja, het is 16 december 2022 en je luistert naar een nieuwe uitzending van Radio Moddergat. Er is geen ander medicijn tegen misleiding en manipulatie dan de waarheid. Radio Moddergat, de vrije podcast radio van Esas.nl werpt een ander licht op het voorgeschreven narratief. Twee wekelijks met berichten over bizarre tijden. Mijn naam is Paul de Bruin en ik neem je mee langs opmerkelijke ontwikkelingen van de afgelopen twee weken. In deze uitzending onder meer de volgende onderwerpen. Razzia's in Duitsland. Wat moeten we daarvan vinden? David Ike en zijn rechtszaak tegen de blokkade om 26 Schengenlanden binnen te komen. En Karen Haamaker zondag over machtsstructuren. Dit en meer in deze uitzending van Radio Morgen. Ja, 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 ja. helemaal de kerstfeer, hoor. De kerstboom staat en uh, ja, de studiotafel is bekleed met een goudkleurige. Uh, ja, tafelkleed zou je kunnen zeggen. Het probleem is alleen... het kraakte zijn oude krant. <lacht> dus het was niet zo slim om dat neer te leggen. Nou ja, hoe dan ook, dat uh, ligt er nog eenmaal. En, uh, als je dus direct wat gekraak hoort, denk er maar meteen aan kerstmis. Dan denk je, oh ja, dat is natuurlijk dat gouden kleed van Radio Moddergat. Nou, dat klopt inderdaad. Zeg, uh, ja, het zijn wel weer een paar weken geweest. Uh, eerlijk gezegd, uh, elke twee weken denk je weer van ja zou er wel genoeg zijn om uh, weer een uitzending van een uur over te maken. En uh, nou, ik moet je zeggen tot op heden, uh, geen teleurstelling, er is altijd wat. We gaan naar Duitsland, niet zomaar uh, een land, maar ons buurland... waaraan we ons uh, graag spiegelen. Natuurlijk eerst aan de Verenigde Staten, maar dan aan, uh, aan onze oostenburen, Duitsland. Met riem ma man sterk werden de deuren bij meer dan 130 locaties ingetrapt zowel in Duitsland, maar ook in Oostenrijk en Italië, waarbij 25 mensen werden gearresteerd. Aangevoerd door een heuze 75-jarige prins zou er een radicale beweging, de Reisburger, genoemd, gefantaseerd hebben over het plegen van een gewelddadige staatsgreep om daarmee de Duitse regering omver te werpen. Let wel, de gearresteerden worden niet beschuldigd van het plannen voorbereiden, laat staan het uitvoeren van de staatsgreep, maar ze zouden fantasieën over een staatsgreep hebben gehad. Een tot nu toe onbekende rechtsgrond... om, uh, om iemand te arresteren. Volgens de politie zouden de Reisburger... ook aanhang uit kringen van het leger en politie hebben geworven. Zelfs in de veiligheidsdiensten... citaat, zijn de mensen kwetsbaar voor extremistische ideologieën... stelt de woordvoerder van de Berlijnse politie. De term extremistische ideologie is natuurlijk wat breed interpretabel. In de huidige linkse woke klimaat... dat zich kenmerkt door een hoge mate van intolerantie en exclusiviteit... is iemand met een iets afwijkend gedachtegoed al snel extremistisch. He? Zie uh, de NCTV uh, met zijn... Uh, hoe noemde die dat ook weer? Anti-overheidsextremisten. Dat waren vroeger gewoon mensen die demonstreerden tegen een of ander beleid van de overheid. Dat was gewoon een demonstrant. Dat is nu een anti-overheidsextremist. Wie had het ooit gedacht? En wie daar online ook nog eens lucht aan geeft aan die ideeën... Ja, die heeft in de huidige tijd toch echt wel een probleem. Ehm... Um we laten even een stukje van de Duitse televisie horen waarin wordt verteld wat Reichsbürger zijn, wie dat zijn. En uh, let even goed op op de synoniemen die ze er meteen achter plaatsen, zoals bijvoorbeeld de queerdenker.
1: Een bewaffnete groep uit Reichsbürgern en Queerdenkern zal een staatsstrijd gepland hebben. Sinds de vroege morgen door der politie in een. Razzia bundesweit. honderden woningen van rechten- en verschwörungstheoretikern. De Bundesanwaltschaft hat bislang 25 mensen aus der zogenaamde.
0: Ja, daar kan er ook nog wel bij, hè? Meteen de complotdenkers onder de
1: 52 Beschuldigden, ex-Elite-Soldaten en een frühere AfD-Bundestagsabgeordnete.
0: Nou, precies. Dan hebben we meteen iedereen te pakken, die we even te, gra te grazen moeten nemen. Dat zijn natuurlijk de mensen, die opgepakt zijn. Dat zijn. Mensen die uh, fantaseerden over een staatsgreep. Nou, als ze echt een staatsgreep zouden hebben gepland, zou dat uh, zeer terecht zijn. Dat ze zijn opgepakt, uh, nog los van wat je daarvan vindt, uh, van de huidige situatie. Uh, maar fantaseren is wel een hele zwakke rechtsgrond. Ik, volgens mij is het helemaal geen rechtsgrond, maar dat uh, terzijde. Maar je hoort in, dit was uh, trouwens een... Uh, een fragment van Welt uh, TV, uh, Die Welt, uh, krant, maar heeft ook een uh, eigen online televisiekanaal. Um, en die, die gooide je meteen op, naast uh, zeg maar de, de, de extremisten, de, de, de putschisten, de, de staatsschepen-typers, um, gooide ze ook maar meteen de queerdenkers erachteraan en de. Uh, de, de samensweerders, de, de, ik moet zeggen de complotdenkers, zoals dat in het Nederlands heet. Ja, even over die kweerdenkgroep. Uh, 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 dat is misschien in Nederland nog niet zo heel erg uh, uh, bekend. Maar de queerdenkers, dat uh, was de uh, tamelijk onschuldige naam. De queerdenken, betekent dwarsdenken, andersdenken. Uh, niet uh, bepaald een uh, revolutionaire term. De queerdenkenbeweging heeft de grote demonstraties in, in een aantal steden georganiseerd in 20 en 21. De bekendste zijn de demonstraties van augustus 2020 in Berlijn, begin augustus en eind augustus, allebei honderdduizenden mensen. Ik denk de tweede waar ik ook bij was, maar ook Kennedy sprak, Robert Kennedy. Um, ja, er waren wel uh, ja, 500.000, 800.000. Uh, ja, ik heb geen idee. Het water in de ontzettend veel. En de organisatie, dat zijn queerdenkers. Uh, mensen die dwarsdenken, uh, een eigen wereldbeeld op nahouden. Maar uh, ja, dat is, ik, ik moet zeggen, wat ik daar. Uh, ik heb daar de hele dag rondgelopen. Uh, aan queerdenken rond zag lopen. Uh, ja, ik zag. Ik, ik wil nog net niet met. Uh, Zeg maar de de, de vierdaagse feestjes in Nijmegen vergelijken wat er rondliep. Het waren ja, gezinnen, mensen die vrolijk gestemd waren. Uh, um, ja, ik had ja, zeg maar doorsnee Duitsland uh, uh, liep daar. Um, maar toch werd queerdenken al heel snel in de rechtsradicale hoek geplaatst. Dat is ook altijd stap één om uh, uiteindelijk in te kunnen grijpen. Je, je, je zet ze meteen in de rechtsradicale hoek. Uh, complotdenken wil ook altijd wel helpen. Um, ja, en uiteindelijk is het zover gegaan dat um, een aantal maanden geleden de organisator van denken van uh, die demonstraties, um, Michael Balweek, is gearresteerd op verdenking van ja, het gebruiken van gelden uh, van zijn stichting, zeg maar, van de organisatie, voor eigen doeleinden. Nou, wie um, een beetje de krant heeft bijgehouden, of eigenlijk de alternatieve media heeft bijgehouden, heeft gezien dat Willem Engel hetzelfde werd aangevreven. Zo van, ja, ja je hebt met de, uh, geld van de stichting, heb je ook privézaken gedaan. Nou, ik kan niet beoordelen of dat zo is, uiteraard. Maar het is wel opvallend dat in beide gevallen, het zijn allebei ja, activisten, zou je kunnen zeggen, uh, dezelfde type beschuldiging wordt geuit. Het punt is ook, uh, ja, het is moeilijk te bewijzen. En in Duitsland doen ze, ook, doen ze ook helemaal geen moeite om het te bewijzen. Want die Militia Baaldewijk zit inmiddels, geloof ik, nou al drie maanden ja, zogenaamd in voorarrest. Maar de Duitse justitie doet helemaal geen moeite om een rechtszaak te organiseren en te beginnen. Want je zou zeggen, nou kom maar met die bewijzen dan. En dan kun je een straf uh, geven of vrijspreken. Maar nee hoor, als hij maar vastzit, als hij maar van de straat is. Ja, en dat, is natuurlijk, dat zijn praktijken. Die horen natuurlijk niet in een rechtszaak uh, thuis. Um, ik laat nog een uh, fragment horen, want ik leek het net over de uh, ratia horen, hoe dat, uh, hoe dat werd geframed. Um, maar er is ook een, een video-fragment um, hoe Duitsers althans de Reisburger uh, verklaar. Ik zal het er wel even uh, te vertalen, uiteraard.
2: Deutschland is geen souveräner staat, sagen
3: sie. Die BRD sei eine Firma. En der 2-plus-4-Vertrag, der ersetzt keinen fehlenden Friedensvertrag. Dat heb ik alles schon oft gehört, denn die Szene beobachte ich schon länger.
2: 2012 habe ik voor mijn Wild Germany-Reportagen einen Film über Norbert Schittke gemacht. Een Ex-Republikaner und der Kanzler der Exilregierung Deutsches Reich. Nur eine von vielen
1: Splittergruppen.
0: Ja, wat hij daar zegt, is dat de Reichsbürger er, de huidige deutsche staat niet erkennen. Uh, ze, uh, de soevereiniteit van Duitsland uh, uh, terug willen hebben. Zij, zij zeggen, ja, Duitsland is op dit moment niet soeverein. Uh, dat is strikt juridisch, is dat ook inderdaad zo. Uh, uh, praktisch ook, overigens. Want ja, Duitsland heeft natuurlijk Amerikaanse troepen op, uh, op haar grondgebied. En uh, kernwapens. En uh, de Duitsers gaan nog over die troepen, uh, maar ook niet over de kernwapens. En dat is toch wel... Heel essentieel dat je, dat je zeggenschap hebt over de ja, extreme wapens, dat zijn kernwapens natuurlijk, die je op je grondgebied hebt. Hè. De, Frankrijk heeft dat wel, die is, is wel lid van de NAVO, maar heeft gezegd, de kernmacht van ons blijft daar buiten. Wij bepalen of we op de knop drukken. Maar in Duitsland is het zo, in Nederland overigens ook, dat uiteindelijk de Amerikanen daarover gaan. Dus in die zin militair strategisch niet eh, soeverein, maar ook juridisch niet, want... Misschien heb je gehoord, uh, ze hadden het net over de 2 plus 4 verdrag. Dat is een verdrag dat uh, getekend is bij de uh, hereniging van de beide Duitslands. Waarbij de landen akkoord gingen, of in ieder geval de aangesloten land, de landen akkoord uh, gingen de, de, uh, met, um, met de hereniging. En ja, dat werd als een soort ja, vredesverdrag werd dat ook uitgelegd. Zo van, ja, nou ja, als, als, als Duitsland herenigd uh, mag worden... dan, dan is ook eigenlijk de vrede getekend. En ja, misschien is dat ook praktisch wel zo. Uh, maar juridisch is er nooit een vredesverdrag getekend. En dat is wat de Reichsbürger uh, uh, zeggen. Daarnaast is het ook zo dat ze, althans bepaalde fracties daarvan... Uh, streven naar de oude rijksgrenzen van Duitsland. En dat betekent dat een deel van Polen daar weer bij... Uh, 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 hoort. Uh, Koningsbergen hoorde daar destijds uh, bij. Dat is nu nog een uh, kleine Russische enclave... Uh, tegen Polen aan. Kortom, uh, ja, dat zijn toch wel standpunten... waar uh, een land uh, voor vreest. Dat snap ik ook wel. Uh, maar het gemeen natuurlijk van de hele situatie... is ook dat, dat los van of deze mensen echt serieus met zoiets bezig waren... dan wel niet verder kwamen dan fantaseren... Uh, dat andere groepen de queerdenken Gewoon een vredesbeweging zou je kunnen zeggen. Hè? Een soort Pax Christi, maar dan van deze tijd... Um, daarmee op één hoop wordt gegooid. En ja, ook nog complotdenkers. Nou ja dan, ja, dan zitten denk ik op dit moment heel veel complotdenkers te luisteren. Dus dan weet je dat je in Duitsland althans... al meteen onder de categorie valt van reisburger. Um, een, een, een bijzonder... Fenomeen. En ja, het, je ziet dat in ieder geval uh, de media dit wel goed kunnen gebruiken op de een of andere uh, uh, manier. Men schat de, de groep overigens op zo'n 16.000 aanhangers. Uh, wat ik zei, ze achten Duitsland dus niet bepaald een soeverein uh, land. Uh, na de demonstratie... Uh, van de queerdenkenbeweging op 19 augustus, of 29 augustus, dacht ik, 2020 in Berlijn, uh, waar ik zei uh, 500, 800.000 mensen, waar Robert Kennedy ook sprak, zou een kleine groep Reisburger de Rijksdag hebben bestormd. Nou, dat is natuurlijk een enorm, emotioneel beladen uh, symbool van Duitsland. Ja, wat is de bestorming? Uh, ze liepen tot uh, de glazen deuren en uh, daar bleven het dan bij. Maar vervolgens zijn er dan mooie, veel beelden gemaakt van ja, politie die erachteraan rent en een beetje chaos en mensen die door elkaar heen lopen. En dat is uiteindelijk um, ja, aangegrepen om te zeggen dat die hele demonstratie, waar dus die 500 tot 800 vreedzame mensen, dat, ja, dat zijn toch wel veel rijsburger. Bij veel rechtsradicalen. En zo begon de eerste stap om de Reisburger, of uh, in ieder geval de Queerdenkenbeweging, in de rechtsradicale hoek te plaatsen. Het was op een gegeven moment zo erg uh, dat de Queerdenkenbeweging op een gegeven moment haar eigen naam niet meer durfde te gebruiken. En ja, maar gewoon zei: ja, het wordt door uh, mensen in Karlsruhe georganiseerd, het wordt door die georganiseerd, door die. Uh, maar de naam kweerdenken was al zo besmet geraakt in de Duitse media... dat ze het zelf al niet meer durfden te gebruiken. Ja, volgens de Duitse journalist, een onafhankelijke journalist met een eigen website... Uh, Boris Reitschuster uh, heeft jaren voor het Duitse blad Focus in Moskou uh, gewerkt als, uh, als correspondent. Ja, volgens deze uh, Boris Reitschuster stinkt deze zaak... Het lijkt een waarschuwing aan de kritische deel van de bevolking. Ga niet te ver. Onder de arrestanten die in de vroege ochtend uh, politie aan de deur hoorden inrammen... of de deur hoorden inrammen, is een voormalig rechter ook van dat land... Uh, Gericht Berlin en voormalig parlementslid van de AFD... de Alternatieven voor Duitsland, een door velen rechtspopulistische partij genoemd. De AFD was de enige partij die de afgelopen coronajaren zich kritisch uitliet over de drastische coronamaatregelen. Goed, als je meer wil weten over de ratia's in Duitsland... dan verwijs ik je even naar de website esas.nl. Daar staat het artikel Razzia Duitsland roept vragen op. Ja, dat roept vragen op. We blijven een beetje in de kerstsfeer. Wat ik zeg, ik heb een prachtig uitzicht op een, een mooie kerstboom... En leun op een krakend goudkleurig kerstkleed. Dus uh, ik uh, af en toe laat je het even horen. Dan moet je maar denken aan, uh, aan de kerstsfeer hier in de, in de studio. We gaan naar David Icke. Wie kent hem niet? Nou, langzamerhand steeds meer mensen. En daar heeft de Nederlandse staat uh, een aardige, aardige campagne voor gevoerd... om zoveel mogelijk mensen David Icke te laten kennen. Want heel veel mensen kenden hem helemaal niet. En ik denk dat als ze geen heizen hadden gemaakt en die man laten praten over slangen en dat soort zaken op de Dam... ...dan waren waarschijnlijk nog heel weinig mensen geweest die David Eyck hadden gekend. Zo gaat dat. Goed, David Icke, de Engelse opiniemaker, schrijver, auteur, mocht dus niet naar de geplande demonstratie op 6 november in Amsterdam. De autoriteiten waren bang voor ongeregeldheden door tegendemonstraties, dat wisten ze dus al. Ook het reptilenverhaal van Ike ligt bij veel tegenstanders zwaar op de maag. Ike kreeg niet alleen een verbod om naar Nederland te komen, maar mocht meteen 26 Schengenlanden niet in. Inclusief Nederland, dus 25 andere landen niet in. Een ongekende maatregel dat volstrekt disproportioneel is, oftewel niet in verhouding staat tot waar het uiteindelijk om gaat, bovendien mensenrechten schendt, de vrijheid van meningsuiting en de vrijheid van reizen. Um, ik laat je eerst even een uh, fragment horen van uh, David Icke... die reageert over zijn uh, toegangsverbod...
1: I said I do hope so my God, my bloody God, the world is insane and anyone here who has had their minds downloaded in the last two weeks by the state's version of me well There's really no hope for you until you choose and it's your choice to take your mind back and own it yourself.
0: Uh, David Eitch staat trouwens uh, langs de uh, kust. Hij woont volgens mij op de Isle of Wight. En hij staat nu op het, uh, op het strand vandaar uh, het geluid van de wind.
1: Tell me what to think. Mr. State Authority, it's pathetic and it's the reason this world is moving so fast into global fascism. It is you who give your minds to the fascists that allow this to happen.
0: Uh, ik geloof dat hij behoorlijk uh, kwaad uh, is, dat, dat kun je wel zeggen uh, met uh, zijn uh, uitspraken. Uh, ik, ik vind eerlijk gezegd dat hij het woord fascisme altijd wel erg snel hanteert. Net zo snel als uh, anderen weer uh, het woord antisemitisme uh, gebruiken. Ik denk dat in beide gevallen de termen uh, verkeerd gebruikt worden, maar dat even terzijde zijn uh, woede, want dat is het denk ik wel. Zijn woede tegen deze uh, disproportionele maatregel is, uh, is volkomen, uh, volkomen terecht. Um, Eigenlijk heeft ook een duidelijke mening over ja, waar het hier over gaat. Het gaat natuurlijk over
1: vrijheid. Freedom is not just a word. It's not just a platitude. It's something that has to be lived. Because unless we live freedom, how can we possibly be free? And we are at the point now where we are allowing eight billion people to be controlled and dictated to and have their lives taken over by at the core of the core of this cult people you would get into a single room that is how far the self-respect of humanity has fallen and that's the point self-respect You do not have self respect when you mindlessly believe whatever you're told by authority. You do not have self respect when you do it, though you don't want to do it because you fear not doing it. You have self respect when you stand up for your rights and your fellow humans' rights. And don't let consequences cower you into submission. The Netherlands is a fascist country now. My country is a fascist country. America, Canada, New Zealand. All of them. Australia. Fascist countries. France, Belgium, all of them. And it's only possible because we allow it. I spent a lot of time once with a great friend of mine in South Africa called Credo Mutwa. A wonderful, wonderful man who saw what was happening in the world and knew the history of it. And he said to me once, Mr. David, you are a lion The world needs lions. Yes, it does, like never before. It's time to be a lion and not a sheep. It's time for humanity to roar! No, 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 no more fascist dictatorship, no more submission. To Rutter and those who control him. It's now or it's never.
0: Ja, um, duidelijke taal, zoals je dat ook van David Icke uh, gewend uh, bent. Um, ja, het over de relatie tussen uh, het strijden voor vrijheid en het hebben, voor, het hebben van zelfrespect. Die twee dingen horen bij elkaar je, jezelf. Respecteert, dan eis je voor jezelf ook vrijheid op. En als we dat niet doen, dan zullen we het verliezen. Het probleem is alleen dat we niet geloven dat dit gaande is. Dat is het grootste probleem op dit moment, dat we niet kunnen geloven... dat wij eh, na, ja, toch, eh, na de Tweede Wereldoorlog, eh, we praten dan al over bijna 60 jaar in uh, ja, toch een redelijk functionerende democratie hebben geleefd. En natuurlijk, ook daar speelden op de achtergrond allerlei krachten die, die meestuurden. Maar zo erg als het nu is en het nog kan worden, ja, dat is, dat is bijna ondenkbaar. Uh, en dat is ook de reden dat heel veel mensen zoiets hebben van, ja, uh, joh, uh, waar heb je het over? Ik plaats nog steeds uh, allerlei vakantiefotos op Facebook en uh, ja, ze staan er allemaal nog. Ja, zo kun je er ook tegenaan kijken natuurlijk. Goed, uiteindelijk gaat het om die rechtszaak. Want het is wel heel interessant van hoe de Nederlandse staat denkt deze man, David Eyck, uh, buiten de deur te houden. En in dit geval is het dan de IND die uh, David Eyck de toegang tot Nederland en daarmee ook de 26, 25 andere Schengenlanden heeft uh, ontzegd. Um, Podcast is een collega van de Vereniging voor Vrije Journalisten, een onafhankelijk platform met eigen journalistiek. Um, en die heeft uh, met David Eyck uh, uh, gesproken en die vroeg, uh, ja, want dat, is, dat moet ik er wel even bij zeggen. David Eyck mocht ook het land niet in om zijn eigen rechtszaak bij te wonen. Ja, zo ver kan het dus gaan. Toch allemaal dingen die we ons niet eerder hebben kunnen voorstellen. David Eyck was alleen, zeg maar, via beeldverbinding aanwezig tussen aanhangstekens bij de rechtszaak. Um, podcast interviewde David Icke over deze vraag. Wat vind je daarvan?
1: I was asked to go and speak at a peace rally in the Netherlands, in Amsterdam, on November the 6th, uh, and a peace rally, and then I find myself uh, in the middle of this massive furore in the Netherlands, generated on purpose, of course, through various organizations and the mainstream media, and um, the anti-haters hate haters and the anti-fascist fascists. And eventually, the government intervened and said, not only are you not coming to speak in Amsterdam for like 20 minutes, half an hour, but you're also going to be banned from 25 other European countries in the Schengen system. So effectively, for agreeing to go and speak at a peace rally and talk about the need to, for peace and to love each other, and put down the fault lines that divide us, divide our rulers... Um. Ik uh find myself van <laughs> from much of the world. I'm sitting here in uh, Derby in the iconic studio because I'm even banned from going to the Netherlands to appear in person in court. I mean what do denk think I'm ik ga doen? Say boo to someone? Ja, ik denk dat
0: ze daar bang voor waren David. ...dat je boe zou roepen in de, in de rechtszaal. Cruciale vraag, want er is dus een brief geschreven. Ik, ik heb er ook een artikel aan gewijd, uh, waarin veel citaten uh, staan. En ook de brief was bijlaag gedaan in het artikel. Um, ja, ik heb er ook commentaar op gegeven uh, op die brief. Het is een, een extreem rommelige, bij elkaar geraapte brief... Uh, en de harde kern, uh, waarbij dus iets uh, uh, verwezen wordt naar uh, uh, juridische basis... voor dit uh, dramatische, drastische besluit, is, uh, is uitermate uh, uh, zwak. De cruciale vraag, vraag is dus, welk artikel geldt nu echt en, en uh, is dat hard te maken? Um, ja, die regeling waar het om gaat, dat is daarna de zogenaamde uh, EG-regeling SIS II... De, de, als je daar in, in dat informatiesysteem wordt ingevoerd dan, uh, door een land uh, in Schengen... dan mag je ook al die andere landen niet in. En er zijn ook landen in, buiten de EU, buiten Schengen moet ik zeggen... die zich aan die lijst houden, onder andere de Verenigde Staten. Dus als je Schengen-landen niet inkomt, kom je de Verenigde Staten ook niet in. Dus dat is een enorm vergaande maatregel. En als je dat alleen voor die dag had gedaan dat David Eyck zou gaan optreden... wat ook buitenproportioneel zou zijn geweest. Maar je doet het voor twee jaar. Dus hij mag gewoon ja, bijna de, de halve westerse wereld niet in twee jaar... omdat hij twintig minuten wilde spreken in Amsterdam. Zo gek eh, hebben we het inmiddels gemaakt. Um, Jeroen Pols, advocaat eh, bekend van viruswaarheid... was eh, in deze rechtszaak zijn verdediger. En ik laat graag... Uh, zijn pleidooi horen, uh, omdat het een ijzersterk pleidooi was. En ik denk dat velen uh, van jullie als luisteraar zich zullen kenden in de, in de argumentatie. Jeroen Pols.
2: David Eyck, die schreef de afgelopen 30 jaar talrijke boeken en geeft als activist toespraken en lezingen bij bijeenkomsten in vele landen over zijn visie op wereldwijde machtsstructuren. Dat leverde nooit noemenswaardige problemen op... totdat hij werd uitgenodigd voor de vredesdemonstratie... op 6 november 2022 in Amsterdam. Wat toen gebeurde, schept een gevaarlijk president. Om te voorkomen dat hij zijn toespraak zou houden... werd hij in opdracht van de staatssecretaris gesignaleerd in het SIS-2-systeem. Dit betekent dat hij twee jaar lang een feitelijk inreisverbod heeft voor Nederland en 25 andere Schengenlanden. En in het kielzorg, zoals ik net al zei, nog meer talrijke andere landen. Maar de zaak van vandaag gaat meer dan over de bewegingsvrijheid van de heer Eijk. Het gaat hier over kernwaardes van de democratische rechtsstaat. De vrijheid van meningsuiting en het daaraan verbonden demonstratierecht om aan te sluiten bij het artikel van hoogleraar Jan Brouwer. De uitkomst van deze zaak bepaalt of Nederland zich definitief voegt... in een rijtje van obscure landen met hun gedachtepolitie die bepaalt welke meningen toegestaan zijn. Ik zal hierna eerst ingaan op de basis van het besluit... en daarna geef ik een reactie op de verweerschrift van de staatssecretaris. Het besluit baseert zich op een informatierapportage van de politie, het DRIO-rapport... Daarnaast verwijst de staatssecretaris naar het dreigingsbeeld terrorisme van de Nationaal Coördinator Terrorisme en Veiligheid. Dat zijn de twee pilaren onder het besluit. Aanvankelijk zou het DRIO-rapport geheim gehouden worden. Het zou inzicht geven in de werkwijze en informatiepositie van de politie. Ik begrijp nu ook waarom. Het is een samenraapsel van vage verdachtmakingen dat van alles door elkaar haalt en alle kanten opvliegt. Eik wordt neergezet als een verspreider van complottheorieën. De eerste vraag die ik daarbij wil stellen is... ...waarom houdt de politie zich bezig met het beoordelen van een mening van een vreedzame activist? Zolang er geen aanknopingspunt voor strafbare feiten bestaat... ...hoort de politie geen oordeel te hebben over meningen. De enige bemoeienis van de politie bij een demonstratie... ...is het maken van een inschatting op de kans op ongeregeldheden en hoeveel politiecapaciteit er nodig is om een demonstratie in goede orde doorgang te laten vinden. Het rapport meldt voorts dat de komst van Aik verantwa tot verantwaardiging zou leiden bij Joodse organisaties. Het zou niet ondenkbaar zijn dat zijn aanwezigheid tot een verstoring van de openbare orde leidt, waarbij vooral de aankondiging van tegendemonstraties meespeelde. In de media en de politiek werd Eijk met een lastercampagne weggezet... als antisemiet en holocaustontkenner. Minister van Justitie en Veiligheid, Jezielgus... noemde Eijk in de Tweede Kamer zelfs een jodenhater. En de Amsterdamse driehoek noemt zijn uitlatingen verwerpelijk. Maar als we het rapport bekijken, vinden we geen enkel aanknopingspunt hiervoor. Er wordt verwezen naar de reptiele van Eijk... Het zou gaan over een groep buitenaardse wezens... dat volgens critici een metafoor zou zijn voor een deels Joodse elite... die een almachtige geheime wereldregering vormt. Ook zouden Joden Hitler gefinancierd hebben... en de Joden verantwoordelijk zijn voor de financiële crisis in 2008. Dat is een beetje wat het rapport schetst... over waarom we hier, hier sprake zou zijn van antisemitisme. Maar wat is de bron van het rapport... De Guardian staat er. Dat is een krant, een Engelse krant. Maar welke artikelen dat dan zijn? Wanneer zijn die artikelen gepubliceerd? Geen idee. Het rapport meldt het niet. En welke critici geven deze de uitleg aan de woorden van IKE? Geen idee. Het rapport meldt het niet. En dat heb ik ook in het bezwaarschrift uitgebreid toegelicht. De woorden van de heer Eijk geven geen enkel aanknopingspunt voor antisemitisme. Het is een uitleg die onbekende critici daaraan willen geven... die hem tot antisemiet bestempelen. Kortom, los van het feit dat hier in de verste verte geen strafbaar feit te ontdekken is... ontbreekt in het rapport elke concrete basis voor de lastelijke aantijgingen. Het feit dat het rapport spreekt van deels-Joodse elite maakt al duidelijk dat antisemitisme geen rol speelt in de visie van Icke. Overigens eh, merk ik nergens... Ik, ik zit natuurlijk zelf, eh, ben ik ook actief in die Ik heb nog nooit iemand tegengekomen die bezig is met eh, antisemitisme of weet ik veel wat. Het is volledig uit de lucht gegrepen. En we, hier, we hebben hier te maken met een kwalijke vorm van framing. Icke is geen jolië-hater... Hij is geen antisemiet en hij ontkent de holocaust ook niet.
0: Ja, dan moet je weten dat achter Jeroen Pol zit Mordechai Chris Pijn. Uh, Mordechai is een van de organisatoren van een aantal uh, demonstraties. Uh, Mordechai is van Joodse afkomst en uh, werkt uh, uitstekend samen met, uh, met David Eyck. Om niet te zeggen, volgens mij heeft hij hem zelfs uitgenodigd. Dus ja, dat is toch op zijn minst een indicatie dat uh, het antisemitisme van uh, David Icke niet bestaand is.
2: De minister, het CD, maar ook de staatssecretaris maken zich met dit soort publieke aantijgingen schuldig aan laster tegenover Icke. Ik wil dan ook verzoeken vandaag dergelijke aantijgingen hier niet meer te dulden in de rechtszaak. Excuus. In het rapport worden er verder allerlei uitlatingen van Guido van Meijeren, van Baudet. En, hè, het gaat over een fakkeldrager die bij de, voor de deur van Kaag staat. Ik weet het allemaal niet. Het is een samenraapsel van onsamenhangende beweringen. Als dit het niveau is van politiewerk, dan begrijp ik waarom het geheim moest blijven. Een ander punt dat aan IJK in het rapport verweten wordt... is dat IJK in opspraak geraakt zou zijn voor het verspreiden van desinformatie rondom COVID-19. Het rapport beschouwt het niet ondenkbaar dat ook het debat rondom COVID-19 en de komst van EIC een grotere maatschappelijke impact zal hebben. Dit in verband met de toenemende besmettingen. Het verschaffen van een podium zou in meer of mindere mate effect hebben op de polarisatie binnen de Nederlandse samenleving. Zonder hier verder die discussie te gaan voeren, want daar zitten we hier niet voor. We hoeven hier geen meningen te beoordelen. Maar we hoeven alleen maar vast te stellen, dit allemaal valt binnen de vrijheid van meningsuiting. Ik mag dat vinden, net zoals miljoenen andere mensen daar ook hun mening over hebben. En de afgelopen twee jaar hebben we gezien dat we een overheid hebben die wil bepalen welke informatie geschikt is voor het publiek. Alle informatie die afwijkt van het overheidsnarratief is bestempeld als desinformatie. Dit is de gedachtepolitie. De overheid bepaalt welke mening wel of niet is toegelaten. Dat is de eerste grondslag van het besluit. Dan komen we bij de tweede. Het besluit, van het besluit dat is het dreigingsbeeld terrorisme van de Nationaal Coördinator Terrorisme en Veiligheid, de NCTV. Dat spreekt van een compromisloos gedachtegoed. Het zou tegenstanders dehumaniseren, afbreuk doen aan publiek vertrouwen en instituties en van de democratische rechtsorde. Ook hier weer de vraag, waarom houdt de NCTV zich bezig met vreedzame activisten? Sterker, de NCTV die stelt kritiek op overheidsbeleid gelijk aan terrorisme en extremisme. De NCTV heeft geen wettelijke bevoegdheden, gedraagt zich en gedraagt zich als een inlichtingendienst. Sinds de coronacrisis verzamelt de NCTV informatie over vreedzame activisten, organiseert en coördineert verstoringsacties, pleegt op grote schaal censuur. Bijvoorbeeld het verwijderen van YouTube-accounts en Twitter en noem maar op. Dat gebeurt niet door die bedrijven zelf, dat staat inmiddels vast. Dat gebeurt door de NCTV. Activisten worden systematisch gecriminaliseerd en gedemoniseerd. Een organisatie als de NCTV heeft geen plaats in de democratische rechtsstaat. Om een vergelijking te maken met de vroegere DDR, daar was staatsfeindliche hetze strafbaar. Een verbod op uitingen gericht op het beschadigen van de socialistische staat. of de sociale orde van de Duitse eh, Democratische Republiek. Daarnaast was ook staats. Vijandliche groepenbildung. Het lidmaatschap van een groep. gericht op een activiteit. die vijandig staat tegenover de staat. voorts was het verboden. negatief uit te laten over gezagsdragers. of andere vertegenwoordigers van de staat.
0: Nou. Ja, dat is natuurlijk een, een, een terechte vergelijking. die ik ook. in een aantal artikelen heb gemaakt. dat Nederland steeds meer. op de DDR begint te lijken. niet alleen Nederland. maar Duitsland zelf ook weer. Uh, en in Duitsland zeggen ze ook wel eens. van. De hereniging heeft ertoe geleid dat Oost-Duitsland kreeg het kapitalistische Westen erbij. Maar het Westen kreeg toch een beetje de politieke hardline, centralistische gedachtegoed van de DDR in de politiek erbij. En dat is ook wat, wat nou ja, 30 jaar later wordt het wel heel erg manifest. Maar helaas beperkt het zich niet alleen tot Duitsland, ook dus in Nederland. Terug naar Jeroen Pools.
2: Naar het rapport, als u, dan ziet u de parallellen tussen hetgeen dat ik nu vertel over de DDR en het rapport. Kritiek op de overheid en gezagsdragers wordt door de NCTV kennelijk als een ondermijning van de rechtsorde beschouwd. Maar de NCTV heeft zich echter net als de politie niet bezig te houden met vreedzame demonstranten. Ik wijs op de uitgaven van justitiële verkenningen, ik heb dat als bijlage aan u toegestuurd. Uit 2004. Daarin gaat het over het volgen van vreedzame activisten... van de antiglobaliseringsbeweging. En waar we nu in zitten is eigenlijk een vervolg... op die antiglobaliseringsbeweging. Waar ook de heer Eijk van deel van uitmaakt. De conclusie is duidelijk. Hierdoor... Uh, komt het recht op het ontplooien van politieke activiteiten... en het recht op vrijheid van meningsuiting in het geding. Dat is wat in uh, dat stuk uh, van de uh, WODC uh, staat. Net als nu hield de beweging zich niet bezig... met een gewelddadige vorm van uh, politiek activisme. Pas als mensen een gevaar vormen voor het voortbestaan van de democratische rechtsorde... dan mag uh, pas met, door inlichtingendiensten... Uh, bezig houden worden met activisten. Het criterium dat de AIVD gebruikt is de term gewelddadig politiek activisme. Dat is het voeren van actie met gewelddadige middelen. Hiermee is een duidelijke lijn gesteld. AIVD mag niet in actie komen tegen mensen die demonstreren, folderen en zich netjes aan de wet houden. Het volgen van antiglobalisten leverde volgens het stuk een flinke aantasting op het recht en privacy en op de vrijheid van meningsuiting. Dit is over de AIVD. Nu komen we bij de NCTV. Die... De AIVD heeft hier niet geadviseerd, hè? Dat klopt, maar ik maak even de parallel hoe dat geregeld is. De AIVD is een inlichtingendienst. De NCTV gedraagt zich als een inlichtingendienst... maar heeft geen bevoegdheden.
0: En ook... Dat was even de rechter die, die
2: even het pleidooi van Jurgen Pools onderbrak. En toezicht... En daar is ook een enorme discussie over geweest de afgelopen jaar. De NCTV heeft niets te vinden van de mening van vreedzame activisten. Dit strookt niet met de beginselen van de democratische rechtsstaat. Volgens de jurisprudentie van het Europese Hof... Uh, is de vrijheid om de overheid en politici te bekritiseren bijna onbeperkt... en vindt slechts haar grens bij het oproepen tot geweld... Dat kan de staatssecretaris misschien niet leuk vinden, maar daar gaat hij eenvoudigweg niet over. Daarbij kan Ike niet verantwoordelijk gehouden worden voor het snel groeiende anti-overheidssentiment. Daar draagt de overheid volledig zelf de verantwoordelijkheid voor. Mensen die massaal naar de voedselbank moeten omdat zij hun eten niet meer kunnen betalen. Thuis zitten te, zitten te vernikkelen van de kou. boerenwinstbedrijven afgepakt worden. Miljoenen mensen die in de armoede gedreven worden. Dat vormt de voedingsbode voor onvrede en anti-overheidssentiment. dan wil ik nog even een opmerking buiten de pleitnota. Eh, men heeft het over extremistische denkbeelden. Uh, we hebben een paar dagen geleden in de Kamer gezien... dat bijvoorbeeld ook een meneer Omtzigt en Lenske Rijten... het ook hebben over een koep, een machtsgreep. Dus die, dit zijn geen extre, extreme denkbeelden. Dit zijn denkbeelden die breed gedragen worden in de samenleving. Daarbij zijn het niet de demonstranten die, die polariseren en dehumaniseren. Dat doet de NCTV en de overheid zelf... door mensen met de rechte kritiek op overheidsbeleid weg te zetten... als wappies, complotdenkers, antivaxxers, extremisten, fascisten, antisemieten of extreemrechts. Dat is polarisatie en dehumanisering. Zo is dat. Daarmee is de conclusie duidelijk. Zowel het DRIO-rapport als het rapport van de NCTV, kunnen op geen enkele wijze een basis vormen... voor de SIS-2-signalering en dient alleen al op deze grond onmiddellijk opgeheven te worden. En dan overigens en wil ik daar nog even een opmerking bij maken. Als je dat rapport kijkt, er wordt van alles bijgehaald. Allerlei dingen die helemaal niets met IJK te maken hebben. Maar het lijkt hier dat IJK de schuld krijgt van alle... Uh, ...bewegingen die zich uh, plaatsvinden in uh, Nederland. Uh, maar nogmaals, daar hebben ze eigenlijk niet voor nodig. Mensen zijn slim genoeg om zelf op een gegeven moment te merken... ...dat de overheid het niet het beste met hun voor heeft. Dan komen we bij het toetsingskader en bij de signalering. De staatssecretaris stelt een ruime beoordelingsmarge te hebben... ...bij de toegangsvoorwaarden. Een persoon mag volgens de staatssecretaris twee jaar lang gesignaleerd worden als er concrete aanwijzingen zijn dat hij een gevaar voor is voor de openbare orde. Hierbij wordt gewezen op een casus over extremistische haatpredikers. Deze zouden met EIC gemeen hebben dat hun voordrachten kunnen aanzetten... tot haat en spanningen tussen bevolkingsgroepen in de samenleving kunnen veroorzaken. Ook hier weer wordt een parallel dus gemaakt met extremisten. Maar deze analogie gaat niet op... Als we het hebben over haatpredikers, dan hebben we het over verdenkingen van strafbare feiten. Of verwachting dat zij strafbare feiten gaan plegen. Dan denk ik even aan artikel 137c, uh, wetboek van strafrecht. Dat is groepsbelediging of aanzetten tot geweld. Daarvan is hier geen sprake en is ook nooit sprake geweest. Eich staat bekend als een activist die verzet predikt met uitsluitend geweldloze middelen. Nogmaals, hij is nooit veroordeeld of verdacht geweest van dit soort delicten. De staatssecretaris stelt verder... dat er voor een signalering in het CIS II... geen sprake hoeft te zijn van een strafrechtelijke veroordeling of verdenking. Ook dat is onjuist. Als we naar het arrest kijken van 12 december 2019... dat is in de prejudiciële beslissing... die staat ook uitgebreid in de bezwaagronde... Daarin, eh, op basis daarvan oordeelde de Raad van State, ik herhaal hem nog maar een keer, en dan vooral de laatste zin. Hè. Ja, dus indien de desbetreffende vreemdeling niet is veroordeeld, kunnen de bevoegde autoriteiten alleen stellen dat die vreemdeling een bedreiging vormt voor de openbare orde, indien er met elkaar overeenstemmende objectieve en nauwkeurige elementen zijn op grond waarvan die vreemdeling kan worden verdacht van het plegen van een strafbaar feit. De staatssecretaris geeft dan ook een valse voorstelling van zaken. Alsof het onderhavige oordeel eh, zou blijken dat artikel 24 lid 2 van de genoemde verordening... in het licht van de Europese rechtspraak nog ruimer zou moeten worden uitgelegd. Het Artikel 6 lid 1 Schengen, Schengen grenscode zou een lagere maatstaf bevatten. In aanmerking nemend dat de volledige eh, formulering van artikel 24 lid 2 sub b van de genoemde verordening... Die het eh, Hof in, dat gaat dan over, naar die, van die uitspraak, rechtsoverweging 41, onterecht weglaat, impliceert dat er eveneens eh, concordante, objectieve en nauwkeurige elementen moeten zijn, op grond waarvan een derde lander kan worden verdacht van het voornemen om een strafbaar feit te plegen. Daarvan, nogmaals, is in deze zaak geen enkele sprake. Ja, de reden dat ik het zo uitgebreid
0: uh, laat horen is omdat de argumentatie die uh, Jeroen Pools inbrengt. Uh, uh, geld, nog los van de uh, ontzegging toegang tot, de, uh, tot het Schengengebied, maar geldt voor iedereen die nu reeds of in de toekomst uh, strafrechtelijk vervolgd gaat worden voor uitlatingen online. Dat kan via social media zijn of via een eigen uh, website, een nieuwswebsite, uh, via een video-interview. Um, dan gaat dezelfde argumentatie op die Jeroen Pools hier, um, hier inbrengt. En uh, daarom vind ik het zo belangrijk om het hele pleidooi te laten horen. Het is wat lang, ik hoop uh, niet dat het je verveelt... maar ik vind het zo elementair wat uh, Jeroen Pools daar zegt... en ook universeel voor iedere criticus... die straks met, uh, eventueel met de Nederlandse justitie uh, te maken krijgt dat ik denk, uh, het gaat niet alleen over David Eyck, maar de argumentatie gaat over iedereen die in Nederland... in het vizier geraakt van de NCTV of de AIVD... omdat hij andere meningen heeft dan
2: uh, de overheid. En in dit verband wijs ik nog even op het stuk van Jan Brouwer... die terecht wijst op het misbruik van het begrip... gevaar voor de openbare orde. En even een opmerking, uh, aanvullende opmerking... We hebben het hier over de margin of appreciation. Maar die margin of appreciation, dat hebben we de afgelopen 2,5 jaar gezien... Uh, die wordt door de staat aangegrepen voor vergaande grondrechteninperkingen. Maar daarvoor is dat natuurlijk niet bedoeld. De margin of appreciation geeft geen uh, onbeperkte beoordelingsvrijheid. Beoordelingsvrij, Terecht merkt Brouwer op dat dit begrip in dictaturen gebruikt wordt door machthebbers om onoorbare maatregelen te rechtvaardigen. En hij wijst daarbij op landen als Kirgizië, Burma, Wit-Rusland en Egypte. En hij vraagt zich ook af, moet Nederland ook bij dit rijtje gevoegd worden? Het gaat dan vaak om pogingen van de machthebber... om politieke tegenstanders de mond te snoeren. En het heeft er alle schijn van dat ook tegen AIC het begrip... gevaar voor de openbare orde misbruikt wordt... om onwelgevallige meningen de kop in te drukken... De ruime margin of appreciation die de staatssecretaris hier claimt... is daarmee een directe bedreiging voor de vrijheid van meningsuiting... en daarmee een ontoelaatbare oprekking van bevoegdheden. Artikel 24, lid 2 sub d van de verordening... dient dan ook zonder meer als maatstaf en dient niet te worden afgezwakt. Voor het vereisten van een verdenking van een gepleegd feit... Uh, of er nog te plegen feit zijn concordante, objectieve en nauwkeurige elementen vereist. Nergens terug te vinden. Niet in het DRIO-rapport, niet in het rapport van de NCTV. Die zijn eenvoudigweg niet. Deze ontkenning... Uh, Oké. Okay. Dan komen we bij misbruik bevoegdheden. De staatssecretaris stelt voort dat de signalering geen misbruik van bevoegdheden is... De beslissing om Eijk te signaleren was louter ingegeven omdat Eijk door de staatssecretaris als een potentieel gevaar voor de openbare orde er zou zijn die ingegeven is door de zorgen over de relatie tussen Eijk en de Nederlandse beweging van anti-overheidsextremisme en complottheorieën. Maar deze ontkenning van de staatssecretaris wordt gelogenstraft door het besluit.
0: besluit. Zo zie je dat hier ook in Nederland een, een, een samentrekking plaatsvindt waarbij alle groepen op één hoop worden gegooid. He, dus dus ja, de mensen die uh, opkomen voor hun rechten... worden even uh, geparkeerd in het domein van David Icke. En David Icke wordt weer geparkeerd in het domein van extremisten. En zo wordt alles op één hoop geveegd.
2: Wel in het bezwaarschrift is uitgebreid... Dus zoals in het bezwaarschrift uitgebreid beschreven is... wijzen alle stukken erop dat de signalering slechts één doel had... namelijk te voorkomen dat Icke zou spreken... Tijdens de demonstratie. Dan wil ik er kort een, 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 nog buiten mijn pleitnoten opmerking maken. Kijk, de afwijzing um, om AIC voor die rechtszaak naar Nederland te halen, um, is op zich al een uh, opmerkelijk besluit. En dat is waarschijnlijk onbewust gegaan, maar het, het toont een, al een vooringenomenheid. Want, en nogmaals, ik neem aan dat dat uh, eh, eh, onbedoeld is. Maar het feit dat het beperkt was tot het voorkomen van een toespraak betekent dat eigenlijk op het moment dat hij niet naar Nederland komt om een toespraak te houden, dat hij ook geen gevaar vormt voor de openbare oren. Dat is.
0: Ja, dat is dus uh, wat hij Jochem Terecht uh, zegt dat de rechter deze rechter dus uh, een, een enkelvoudige uh, rechter, uh, dus niet drie rechters, maar uh, dus één rechter uh, die deze zitting voort, voor uh, zit, uh, die heeft. Um, de voorlopige voorziening, het, althans de, het verzoek dat uh, Icke bij deze rechtszaak aanwezig zou zijn, heeft hij afgewezen. En dat heeft hij in het begin van de rechtszaak, dat staat niet in dit lange fragment. In het begin van de rechtszaak heeft hij dat ook gezegd dat hij uh, geen reden
2: zag dat Ike bij de rechtszaak moest zijn. Uh, een logisch uh, gevolg. En uh, men probeert nu wel in het verweerschrift dat op te rekken. Uh, ik heb in het begin al een opmerking erover gemaakt. Maar dit is waar het om ging. Puur en alleen het voorkomen dat hij zijn bijdrage zou houden bij de demonstratie. Dat is waar de besluit op gaat. Ik heb dat in de bezwaarronde ook onderbouwd met alle stukken. De Kamervraag noemen we op. Het gaat maar over één ding. De vraag was, hoe kunnen wij voorkomen dat ik gaat spreken op de demonstratie?
0: Ja. Dit was nog niet helemaal het einde van het pleidooi van, uh, van Jeroen Pols... Uh, maar wel het uh, allergrootste deel. Um, ja, de video is online nog steeds uh, uh, te zien volgens mij. De officiële registratie... Uh, van de rechtbank van de hele rechtszitting. Ik geloof dat het iets van anderhalf uur duurde. En nogmaals, ik heb er ontzettend veel tijd aan besteed. Een uh, groot deel van het fragment laten horen. om de reden dat de argumentatie die de staat gebruikt. in dit geval tegen David om en de toegang tot 26 Schengenlanden te ontzeggen. dat zal dezelfde argumentatie zijn die men ook gaat gebruiken. bij iedereen waarvan men. Uh, ja, die, die men. Uh, uh, ja, voor de rechter sleept, omdat die. Ja, online dingen gezegd heeft die uh, niet uh, in goede aarde vallen bij de staat der Nederlanden. Ik moet u overigens zeggen dat op het moment dat ik dit uitspreek... ...ik denk van, had ik me in 2019 kunnen voorstellen dat ik dit ooit zou zeggen? Dat we een situatie zouden krijgen waarin het vertellen van een mening... ...uiteindelijk tot vervolging zou kunnen leiden. Ik, uh, ja, ik loop al een paar jaartjes mee op deze aardkloot... ...en ik moet je zeggen, uh, uh, ik heb de 70, 80 en 90 jaren uh, zeer bewust uh, meegemaakt... En um, ja, ik, ik, kan me, ik kan me niet herinneren dat dit soort zaken speelden, eerlijk gezegd. Of ik ben volkomen naïef geweest in die tijd, maar ja, de tijd waarin we nu leven, uh, ja, dat is toch onvoorstelbaar dat we daar nu uh, met dit soort zaken rekening moeten houden. Oké, okay, dit was de zaak David Eick. Um, geldend nogmaals voor iedereen met uh, kritiek op de huidige gang van zaken. En langzamerhand denk ik dat zijn er dus steeds meer. Dit is Radio Moddergat, wereldwijd te beluisteren via Soundcloud, Apple Podcast, TuneIn en Spotify. Ja, we zitten alweer op uh, 55 uh, minuten. Zo snel gaat de tijd als je uh, wat lange aandacht besteedt aan één item. Um, ja, we gaan even wat indikken. Uh, Kort even, uh, er is een wintermarkt uh, dit weekend uh, in uh, de buurt van Arnhem. Misschien wel de allermooiste plek op de Veluwe. Boven, oftewel ten noorden van Arnhem. Het is een winterse kerstmarkt op zaterdag en zondag vanaf 12 uur. Uh, je kunt het bericht op, uh, op ezaas.nl vinden. Kerstmarkt, kerstmarkt, wat zeg ik nou, op de winterse Veluwe. Dus uh, aanstaande uh, zaterdag. Misschien luister je zaterdag. Dan is het vandaag. Ik zou zeggen... In de auto, op de fiets en zo snel mogelijk daar naartoe. Uh, en, de, en zondag, uh, beide dagen vanaf 12 uur. Heel veel kramen uh, zullen staan. Een echte kerstfeer zal er heersen. Het wordt georganiseerd door de Learning Community Arnhem. Een initiatief dat uh, in de COVID-tijd tot stand is gekomen. Om uh, een andere vorm van onderwijs uh, uh, op poten te zetten. Daarom de Learning Community Arnhem. Uh, een hele actieve club, uh, mag ik wel zeggen. Ik spreek uit eigen ervaring. Uh, ik ben een aantal keren daar ook uh, uh, geweest. En die organiseren dit. En uh, ja, dat wordt gewoon een fantastische sfeer. En waar is het dan? Het is in de ter of, of, of bij het restaurant De Thermiek Bel. En uh, ja, kijk maar even op de website waar dat precies ligt. Want uh, dat, is, uh, dat is misschien niet zo... Het ligt na de A, naast de A50. Maar het is niet zo dat je meteen vanaf de A50 een afslag uh, hebt. Je moet dus eerder uh, afslaan om daar te kunnen komen. Of later afslaan. Of als je vanuit Apeldoorn komt, moet je even doorrijden, afslaan. En dan weer terugrijden. En als je uit Arnhem komt, dan moet je uh, voortijdig afslaan... op een parallelweg om te komen bij de termiekbel. En als je daar bent... Dan heb je misschien wel het mooiste uitzicht over de Veluwe dat je je maar kunt voorstellen. Goed. Dit weekend dus ten noorden van Arnhem. Ga er naartoe, zou ik zeggen. Ja, verder. Uh, elk half jaar uh, geef ik een magazine uit. Uh, in pdf-vorm. Uh, waarbij de, ja, denk toch wel, naar mijn idee, de meeste opmerkelijke. Uh, maar vooral ook tijdloze artikelen van de afgelopen half jaar in zijn opgenomen. Mooi opgemaakt. Ruim 60 pagina's uh, met artikelen van de afgelopen half jaar. Inmiddels uh, is dit weekend de vierde editie online gekomen. Uh, er zijn er dus al drie geweest. Dus als je, als je alle vier hebt, dan heb je ja, een, een enorm mooi tijdsbeeld van de afgelopen twee jaar. Twee jaar ook. Um, ESA's, enerzijds, anderzijds. Um, ja, voor de prijs hoef je het niet te laten. Hè? De, als mensen een donatie geven, zie ik donaties binnenkomen van 10, 25, 50 euro. Hier praten we maar over 9,90 euro. Zie je het als een donatie en je krijgt er nog een prachtig magazine uh, 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 bij. Dus, nou. En mocht je de oudere versies willen, dus de afgelopen drie versies willen, dan kosten ze 95 per stuk. Je kunt ze gewoon op de website uh, uh, bestellen en dan krijg je ze meteen uh, te downloaden. Dus dan heb je ze meteen op je laptop of uh, op je tablet. De nieuws staat weer uh, ja, met, met, met prachtige artikelen. En uh, ja, ik raad je zeker aan om naar de website te gaan. Uh, je helpt mij ook om uh, ESA's in de lucht te houden. Uh, het kost heel veel, vooral tijd en energie, maar ook geld. Uh, ja, uh, alles wat je doet, of het nou hosting is, of het nou de nieuwsbrief is... Uh, de, aan alle kanten uh, moet er betaald uh, worden. Dat is allemaal prima, uh, maar het is natuurlijk hartstikke leuk... als, uh, als de luisteraars van uh, Radio Morgen had, dan wel de lezers van uh, enerzijds, anderzijds nou ja, daar af en toe een, een kleine donatie voor over hebben... om de kosten uh, te dekken. En nog een uh, bedrijfsmededeling. Denk even aan de ESA's nieuwsbrief. Uh, als u hem nog niet hebt bij deze podcast, hoort een nieuwsbrief. Uh, daar staan de, de, de artikelen van de afgelopen twee weken in. Daar staan de, pod, de afgelopen drie podcasts in. Dus dan kun je zeggen van, oh, ik heb de vorige gemist. Ik klik hem nog even aan... Um, de podcast van nu, daar uh, is de indeling van de podcast, is daarin uitgeschreven. Dus dan kun je meteen zeggen ook, ga alleen naar dagfragment uh, uh, toe. Um, ja, er staat eigenlijk nog veel meer in, maar dan moet je maar even uh, kijken. Er is, overigens zijn er nu twee nieuwsbrieven bij ESAS. De eerste nieuwsbrief is uh, eentje van, uh, ja, die iedere twee weken komt, dus die, zoals ik hem net beschreef. En de andere nieuwsbrief is eigenlijk een dagelijkse. Dus niet echt een nieuwsbrief in de letterlijke zin, uh, maar het is eigenlijk een, een alert, een, 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 ja, een dagelijkse alert met de, de, het artikel van die dag. Dus je krijgt dan, s ochtends om acht uur, krijg je een mail binnen en daar staat het artikel in dat die dag om zes uur ochtends uh, live is gezet. Dus zo ja, mis je eigenlijk geen enkel artikel. Uh, hij wordt maandag tot met vrijdag verzonden. Met andere woorden, ik laat je uh, zaterdag en zondag dus lekker met rust. Uh, ga er wat andere dingen doen. Uh, gooi je kop even leeg, ga even lekker wandelen, fietsen. Aan sport doen, boek lezen, uh, ontspannen het boek. Uh, in het weekend doen we even, even niks. Hè? Uh, nou, daar, daar is die, die dagelijkse nieuwsbrief eigenlijk ook op gebaseerd. Maandag tot en met vrijdag uh, krijg je hem in de bus. Ik zou nog aandacht besteden aan... Karen Hamaker Zondag, dat ga ik ook even kort doen. Niet zo lang als ik in uh, mijn hoofd had, maar ik ga het toch even uh, doen. Want Karen Hamaker Zondag heeft inmiddels 36 boeken geschreven. Is doctoranda in sociale geografie, uh, planologie, is uh, expert in astrologie, in uh, Jungiaanse uh, psychologie. Ze heeft twee opleidingen gestart, namelijk één in symbolische psychologie en in astrologie. En ze doet al ruim 25 jaar onderzoek naar machten die deze wereld echt bestuurden. Nou, dat doet David Icke dus ook. Ik denk dat beide zich anders uitdrukken, maar uiteindelijk het onderzoek uh, hetzelfde. onderzoek eigenlijk doen, wie regeert nou werkelijk in uh, deze wereld en hoe zit die machtsstructuur in elkaar... Karen Hamaker zondag doet dat ook al 25 jaar. En uh, een jaar geleden, dus het is niet actueel... maar ik wil het toch nog eens even onder de aandacht brengen. Misschien dat een aantal mensen het hebben gezien... maar een aantal zeker ook niet, denk ik. Uh, met, uh, zij heeft uh, met Jorn Luca gesproken. Jorn Luca uh, heeft al, uh, nou, ik denk sinds 2020 als ik het goed heb... Uh, een eigen videopodcast met fantastische interviews, dat doet hij op een zeer integere manier... en ik heb daar groot respect voor, van hoe hij dat uh, doet... en hoe hij dat in al die tijd heeft gedaan... en welke markante mensen hij aan het woord heeft gelaten... en op een hele integere manier ook hun de ruimte heeft gegeven... om te zeggen wat ze willen zeggen. En daar hoorde overigens ook David Icke uh, bij. En dat is waar vrije media voor staan. Je hoeft het er niet mee eens te zijn maar zet je oren open voor een andere mening. Dat is eigenlijk waar ook Jorn Luca voor staat... en vele andere collega's van de vrije media. Goed, ik laat je even een beginfragment uh, horen van dat interview... en verder uh, verwijs ik je naar Johan Luca. Uh, de link staat in de nieuwsbrief en ga eens even rustig zitten. Ik geloof dat de, het interview 2,5 uur duurt voor het interview met... Uh, uh, eh, K en Hamaker zondag. Want eh, ja, je zult er denk ik in heel veel gevallen heel veel van leren. Hier is eh, K en Hamaker.
3: Ik ben verslaafd. Ja, verslaafd aan lezen, verslaafd aan studeren. Uh, en het is ook zo dat als ik met iets bezig ben, dan heb ik altijd de waarom-vraag. Hoe zit het? Waarom is dat zo? Hoe is het zo gekomen? En. Ja, ik kan niet ophouden als, voordat ik het uitgezocht heb. Toen zei ze in 1973, is dus de Trilaterale Commissie opgezet. En ze hebben bewust Jimmy Carter, hebben ze lid van de Trilaterale Commissie in Amerika gemaakt. Want Brzezinski en, en, en Rockefeller, David Rockefeller die zeiden van die man die is te vormen. Je ziet dat de die zitten vrij sterk op de achtergrond Die laten zich niet zo zien. Maar die kun je, indirect kun je daar heel veel van uh, terugvinden. Moet je lang spuren, maar je vindt het wel zoals in Vanguard. De Rockefellers hebben er een rol in gespeeld. De Rockefellers hebben het Karls-Wilhelm Instituut in Duitsland uh, gefinancierd om een uh, eugenetisch onderzoek te doen. En daar is mengelen weer uit voortgekomen. Ach. You own nothing in 2030, but you will be happy. Het is de slogan van de technocratie. Hoe krijg je op een gegeven moment de wereld achter één wereldregering? Dat is wanneer er een zo grote factor is... die je als één land niet meer kunt behappen. Nou, wat is nou zo'n grote factor? Mm -hmm. ja, dat... Klimaat. Klimaat bijvoorbeeld, ah. klimaat. Zo zijn er binnen die kringen zoveel verschillende belangen... dat naarmate ze verder gaan en dus tijdelijk succesvoller zijn zie je dat hun mentaliteit, namelijk ikke-ikke, dat die gaat botsen. Er gaan, gaan splijtingen komen.
0: Ja, inderdaad. Ik denk dat je nu al rode oortjes uh, hebt van wat uh, Karen uh, daar uh, te beden brengt. Het is nogmaals zeer aanbevenenswaardig om... Uh, om ...te luisteren naar dit uh, uitgebreide uh, interview. Um, ja, ik heb er in ieder geval veel van opgestoken. En ja, de manier waarop zij dat vertelt... ...is natuurlijk een hele andere dan uh, waarop David Ike dat vertelt. David Ike is nog veel bombastischer... ...haalt er ook nog net even iets meer bij. Um, maar Karen Hamaker vertelt eigenlijk in de kern hetzelfde... ...over de machtsstructuren die zijn er nou eenmaal... Uh, of je het nou leuk vindt of uh, niet maar ze vertelde vertelt zo integer over dat, uh, dat het ook beter uh, te verteren is ook voor degene die daar eigenlijk niet zo heel erg in geloven het zit er weer op het is onvoorstelbaar 16 december 2022 dat was de aflevering waar je naar hebt geluisterd als je deze uitzending hebt gewaardeerd, bezoek dan onze donatiepagina op esas.nl. De Esas nieuwsbrief, brieven zou je nu kunnen zeggen, is onmisbaar als je niets van Esas wilt missen. Ben je nog niet geabonneerd, meld je dan aan via esas.nl slash esas-volgen. Verder kun je ons ook volgen via Telegram. Hier vind je ons onder EZASNL. Uh, uh, we zitten inmiddels ook op Twitter, EZAS uh, underscore NL. Dus uh, ga daar eens naartoe. Een beetje een experimentje nog, maar uh, kijk of het, uh, of het uh, blijft plakken. Zeg maar. Kijk voor meer informatie op de website. Van nu wens ik je een heel prettige video blijf gezond. Blijf sterk. En tot over twee weken.
1: It's time to be a lion en not a sheep. It's time for humanity to run!